0: Bienvenue dans Update, la nouvelle série de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est nouveau, c'est l'actu déco, ce sont des news, des zooms, des envies, bref, un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine. Un focus sur une marque, un événement, une collection à ne pas rater, un concept innovant... Tous les derniers vendredis du mois, Update vous proposera 4 ou 5 interviews à la suite, à picorer, beaucoup plus courtes que d'habitude, pour ne retenir que l'essentiel. L'idée vous plaît Eh ben on garde ce rythme, c'est parti Je ne sais pas si vous le saviez, mais le groupe Galerie Lafayette s'engage pour mettre en place des actions concrètes qui permettent de changer les modes de consommation, de production et de distribution. Deux ans après le lancement de leur label interne go for good qui représente à peu près 700 marques, les Galeries Lafayette poursuivent leur engagement pour un commerce positif et responsable avec l'événement Aujourd'hui et Demain Changeons de Mode, qui a lieu actuellement en magasin jusqu'au 11 octobre 2020. C'est dans ce cadre-là que je rencontre aujourd'hui Romé Delabigne, l'un des fondateurs de Maximum, une manufacture française qui conçoit et produit des meubles à partir de déchets industriels. Bonjour Romé. Bonjour. Euh, nous sommes au premier étage du magasin euh, Maison et Gourmet dans le pop-up dédié à Maximum au sein des galeries Lafayette euh, Paris-Haussmann. En quoi vous avez été sensible à ce label interne euh, go for good et à ce mouvement euh, Aujourd'hui et Demain, changeons de mode
1: on a été sensible parce que nous, on est une marque de mobilier et on s'adonne depuis six ans maintenant à inventer un nouveau modèle de production qui est grosso modo de prendre le déchet comme matière comme matière première qu'on met au début d'un nouveau cycle de production chez nous. Et on a été sensible à ce mouvement parce que les Galeries Lafayette sont pour nous une des plus belles vitrines de Paris et ça nous permet de d'étendre de, notre clientèle et d'en atteindre une nouvelle. Pour moi, le mouvement Changeons de Mode, par le fait que ça produise de manière un peu locale et, et en intégrant le, le développement durable dans ses valeurs, est assez raccord avec, avec nous ce qu'on fait. Donc, on, on s'y est retrouvé à ce moment-là.
0: La, la création responsable, c'est votre ADN, vraiment. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé à créer une telle marque, vous
1: On est aujourd'hui dans une société qui, en fait, marche un peu sur la tête. C'est qu'on a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on manque de matière. On manque d'acier, on manque de sable, on manque d'eau, on a atteint le pic dans la plupart de nos ressources. Et parallèlement à ça, on crée une nouvelle matière qui est le déchet et qui est une matière qui est extrêmement problématique, extrêmement polluante, etc. Et en fait, de ces deux problèmes, il y a une seule et même solution qui est de prendre le déchet comme une nouvelle ressource et d'inventer un système de production qui permettrait de prendre le déchet comme matière première.
0: Pourquoi le déchet
1: industriel Le déchet industriel parce que c'est par définition un déchet qui a été produit par des industriels. Donc, il charrie avec lui toutes les qualités de ses producteurs. C'est-à-dire qu'il est standard, il est régulier, il est tracé, il est conditionné, etc. etc. Et donc, c'est extrêmement simple de le mettre au début d'un nouveau cycle de production. Quand on produit de manière industrielle, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, on prend le déchet ménager et qu'on se met à faire de la table basse avec des pots de yaourt, il va falloir aller récupérer dans toutes les décharges tous les pots de yaourt, faire tout un, un cycle de collecte, standardiser la matière, c'est-à-dire la trier, épargner ceux qui sont d'une autre matière, ceux qui sont dans un autre état, etc. Et en fait, on va passer énormément de temps pour standardiser la matière. Et c'est là où le modèle, il ne va plus être viable. Alors que le déchet industriel, par définition, il a déjà toutes les qualités pour être mis au début d'un nouveau cycle.
0: Vous êtes trois. Comment vous avez eu l'idée
1: On a eu l'idée parce que j'ai fait avec Basile des études de design. Euh, on faisait un diplôme sur le système D. Et on adorait aller fouiller dans les poubelles de, de notre campus où il y avait Normal Sup, notre école, etc. Et on trouvait toujours des déchets assez euh, formidables, des euh, balances opticométriques, des trucs comme ça. Alors, c'était un peu nos, nos chasses au trésor. Et une fois, on a découvert un lot de tubes à essais flambant neuf sous blister. Et il y avait genre cinq boîtes. quoi. Donc, on avait 2000 tubes à essais nickel, prêts à être réemployés. Et un jour, Basile m'appelle et me dit euh, « J'ai découvert, j'ai un peu travaillé dessus, et une mine de Posca se met parfaitement dedans, et donc ça fait un stylo hyper qualitatif, parce qu'il est en verre, il est rechargeable, etc. etc. » Et donc là, est née deux idées. La première, c'est qu'à partir de déchets, à partir de matières dont personne ne veut, on pouvait refaire un objet désirable, et la preuve par le constat. Et le deuxième point, c'est qu'on avait 2000 à essais à ce moment-là, et donc est née l'idée d'une production industrielle, est née né l'idée qu'on pouvait se servir de l'industrie, en la révoquant un peu, comme d'un outil de revalorisation.
0: Transition, vous trouvez concrètement quels sont les types de déchets que vous récupérez Vous avez des critères de sélection
1: On a un critère de sélection, un seul, c'est la régularité. C'est qu'on a besoin que le déchet, comme je vous expliquais tout à l'heure pour qu'on puisse avoir une production en série derrière, que le déchet est une forme de régularité. Par contre, que ce soit du verre, du métal, de l'acier, du bois, de la mousse, du polyuréthane, peu importe, ça, c'est vraiment pas grave. Nous, tout ce qui va importer, c'est qu'il soit quelque part standard. C'est qu'on sache que chaque année, tous les mois, toutes les semaines, toutes les heures, il y ait une certaine quantité de cette matière-là qui soit produite.
0: Comment vous avez trouvé les entreprises qui ont ces déchets Vous les démarchez ou...
1: Pendant très longtemps, on avait une déchetech, qu'on a toujours d'ailleurs, qui est grosso modo une bibliothèque qui répertorie tous les déchets qu'on prospecte depuis six ans maintenant. Euh, avec quelqu'un qui était là à plein temps, qui démarchait, qui allait dans des réseaux, dans des foires, etc. etc. Qui, euh, euh, et donc ça, ça nous a permis de collecter plus de 400 déchets. Et aujourd'hui, euh, la meilleure des déchets tech, en fait, euh, c'est la vie. Parce que quand on ouvre les yeux, absolument tout ce qui est autour de vous existe d'une manière ou d'une autre sous forme de déchets ces bougies, vous pouvez être sûr qu'il y a une usine en France qui a des malfaçons de bougies ce, ce disque en marbre, vous pouvez être sûr qu'il y a un marbrier qui a des chutes et ça pour le coup je le sais de source sûre pareil pour le verre, pareil pour absolument tout donc aujourd'hui on est dans, une, dans un fonctionnement où on ouvre les yeux et quand il y a un, une forme, un déchet qui nous plaît, on, on prospecte c'est-à-dire qu'on appelle les industriels on fait un coup de charme, on demande si on peut visiter on explique le projet, etc. etc. et puis on va voir dans les bennes et on commence à... à à sourcer de la matière comme ça.
0: Est-ce qu'à terme, on peut imaginer que les entreprises proposent leurs déchets à des entreprises comme vous Est-ce que c'est une méthode qui pourrait faire changer les choses
1: ben, C'est déjà le cas. Aujourd'hui, on... c'est une autre méthode de, de, de prospect. C'est qu'on nous appelle beaucoup pour nous, nous proposer des déchets. Et là où ce serait intéressant pour vraiment changer les choses, c'est que, vous savez, c'est qu'une question de mise en réseau. Et on a une phrase chez nous qu'on aime bien, c'est de dire que les minima des uns sont les maxima des autres. Quand j'étais étudiant en graphisme à Olivier de Serre, on a eu un premier projet sur euh, faire un projet sur le vieil ivry à partir de, en imprimant sur des vieux journaux. Et à l'époque, il y avait encore le monde des imprimeries du monde. Donc, on était allé toquer pour savoir si justement, ils n'avaient pas du papier d'imprimerie à nous filer. Et ils nous avaient ouvert une, une salle là où ils mettaient en fait leur fin de rouleau. Donc, il euh, faut savoir que les rouleaux de, de journaux, c'est imprimé sur des rouleaux qui font des dizaines de kilomètres et qu'en fait, ils, ils coupent un peu le, le rouleau avant la fin du rouleau. Pour ne pas se trouver en cours de route en, en... fin de truc. Donc, ça veut dire que vous aviez des rouleaux de papier, une vingtaine, avec encore peut-être 200 mètres dessus. Ce qui est rien pour eux, c'est un minima. Pour nous étudiants, c'était vraiment un maxima. Et ça nous a fait du papier pendant trois ans pour toute notre école. Et donc, on voit bien que là, c'est juste une histoire d'échelle et que les déchets d'une multinationale pourraient tout à fait être la ressource d'une grosse boîte. Et les déchets de cette grosse boîte pourraient tout à fait être la ressource d'une petite société, d'un petit artisan, d'un particulier, etc., etc.
0: Mais ils voulaient vendre les déchets
1: quand le déchet est déjà revalorisable, c'est-à-dire qu'il est récupérable, recyclable, etc., oui, et nous, parce qu'on est des partenaires pas faciles par rapport à d'habitude, parce que nous, on demande un tri, on demande à ce que certaines pièces soient mises de côté, etc., en général, on coupe le débat en proposant deux fois le prix du rachat. Mais sinon, si le déchet n'est pas revalorisable ou a un coût, en général, ils nous le donnent gratuitement.
0: Alors ensuite, comment vous travaillez cette matière première, ces, ces déchets, en fait, ces recyclés
1: Non, nous on ne fait pas de recyclage. Pour faire juste un... un... Redéfinir un peu les termes, c'est qu'il y a le recyclage, le réemploi et la réutilisation. Le recyclage, c'est quand on repart à l'état de matière première. On va prendre l'exemple du pneu de tracteur. Quand vous recyclez un pneu de tracteur, c'est que vous allez déchiqueter la matière pour juste utiliser la gomme. Et ensuite, tu redonner une autre forme. Par exemple, des semelles de, de basket. La réutilisation c'est quand vous allez prendre l'objet, le réparer, pour qu'il reserve une deuxième fois pour le même usage de chambre à air de tracteur. Et le réemploi, nous, ce qu'on fait, c'est que vous allez changer sa fonction. Donc, par exemple, vous allez en faire dans une base nautique pour, pour tirer par des, par, des, par des bateaux. Nous, on ne fait pas de recyclage. On fait que du réemploi, c'est-à-dire qu'on prend la matière et par une transformation, par une conception, par de l'usinage, etc., etc. Euh, on va venir changer un peu sa fonction. Donc, on va, prendre par... on va partir d'un échafaudage qui est malmené, etc., qui est la clavex chez nous, la table. On va la retronçonner, etc., pour lui donner une deuxième beauté et changer un peu sa fonction. Et on va la transformer en structure de table. Voilà typiquement ce qu'on fait. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'upcycling d'un point de vue plus international.
0: Quelles sont justement ces, ces étapes de fabrication, si on rentre un tout petit peu plus en détail selon... si, Par exemple, si on prend la, la chaise Graven qu'on connaît de, de chez vous, comment, euh, quelles sont les étapes
1: le déchet du Graven, c'est de la poudre plastique colorée. On travaille avec Ashulman, et lui, dans son processus, c'est un industriel qui travaille pour d'autres industriels, c'est un coloriste de plastique. Donc, il travaille pour plastique pour des injecteurs de bouteilles de shampoing, ce genre de choses. Lui, quand il colore son plastique, il a repéré qu'à la fin de son processus, au, au, au moment de la micronisation, c'est-à-dire de la mise en poudre, il pouvait y avoir dans les conduits de conditionnement un peu de traces des couleurs précédentes. Donc, ce qu'il fait, c'est que systématiquement, pour être sûr que sa production est conforme, il envoie entre 50 et 100 kg d'une production pour nettoyer ses conduits. Ça, cette matière-là, il la met dans des sacs, il l'estampille début de production et ça part à la poubelle. C'est cette matière-là que nous on récupère. Donc c'est une matière qui est intéressante parce que elle a passé toutes les étapes de contrôle qualité. Son seul défaut, c'est qu'elle a peut-être potentiellement quelques grains d'une autre couleur. Donc nous, ça on la récupère et on la met dans une extrudeuse. C'est-à-dire une machine qui fait chauffer le plastique, qui le mélange bien, etc., et qui sort par deux spaghettis du plastique fondu. Et ça, on fait circuler en dessous, on déplace en dessous un moule en aluminium avec un chemin très précis sur lequel va se déposer le plastique. Et une fois qu'il va refroidir, ça va faire une coque dure. Donc, c'est un travail finalement très à la main. Et ensuite, on a deux types de, de pieds. On a un pied en bois et un pied en métal. Et le pied en bois, c'est du chêne qui est issu d'un tonnelier, donc quelqu'un qui fabrique des tonneaux. Et c'est toutes les parties dans sa bille de bois qui ne peuvent pas aller dans ses douelles. Et une douelle, c'est la section de bois qui permet de faire un tonneau. C'est une section assez conséquente, donc ça fait pas mal de chutes. Et ça, pour le coup, c'est un travail plus traditionnel de menuiserie, où on prend cette matière, et par plein d'opérations, d'usinage, etc., on va venir fabriquer entièrement à la main le pied.
0: Tout est artisanal chez vous Oui, tout. Vous êtes où
1: On est à Ivry-sur-Seine.
0: Donc il y a des ateliers Oui. Vous êtes combien
1: On est 8.
0: Et donc, vous avez, j'ai parlé de cette chaise, mais vous avez d'autres produits, est-ce que vous pouvez nous dire
1: On a une collection qui compte six produits aujourd'hui. Donc, on a un petit tabouret qui est en rupture de stock. On a une table qui est faite en échafaudage, qui s'appelle la Clavex. On a une étagère qui s'appelle la Herbo, qui est faite à partir de planchers des A350, donc elle est entièrement en carbone. On a la POLYX, qui est une lampe faite à partir de néon, de tubes fluo usagés et de polystyrène recyclé. On a le bulletin qui est un canapé et qui se sert des barrières de sécurité de la préfecture de police qu'on tord pour venir faire la structure, et j'en oublie un, et le Graven
0: donc là, c'est une, une collection, vous fonctionnez par collection, comment c'est euh...
1: On fonctionne par collection, euh, et tout à fait entre nous, ça n'a pas beaucoup de sens qu'on fonctionne par collection, c'est plutôt qu'on euh, devrait fonctionner par trouvaille, en fait, parce que tout d'un coup, on va s'émerveiller sur un déchet, et en fait, on va travailler dessus, le transformer, nouer le partenariat, etc. etc. Et quand
0: vous n'aurez plus assez de ce déchet, vous parliez tout à l'heure d'échafaudage, quand vous ne trouverez plus d'échafaudage, vous vous dites que vous trouverez toujours des échafaudages
1: bon, Déjà, à ce moment-là, on sera très fiers. <rire> oui très très fier parce que ça voudrait dire que euh, le modèle qu'on développe euh, aura réussi parce qu'avant toute chose c'est un, un principe de revalorisation donc euh, qu'on puisse par nos meubles tarir la source d'un déchet ce sera vraiment une grande fierté euh, et le, bah, on ira voir ensuite euh, les concurrents quoi enfin je veux dire c'est pas euh, notre partenaire et pas le, la seule marque d'échafaudage et il y en a plein d'autres quoi
0: tout à l'heure vous disiez que vous étiez huit personnes dans, à travailler dans l'atelier c'est qu -ce que, quel type de métier
1: on a un chef d'atelier qui, grosso modo, ça paraît rien, mais en fait, un atelier à gérer, c'est énormément de boulot pour trouver des nouvelles machines, pour les remettre en état, pour réparer, pour approvisionner, en cacaillerie, en tout ça, etc. etc. On a ensuite un menuisier à plein temps. On a ensuite deux fabricants de gravennes, On a ensuite un, quelqu'un qui est en atelier métal. On a ensuite trois cofondateurs. Et nous, on est franchement assez couteau suisse et ça nous arrive pas mal de fois d'aller en, en atelier pour pallier aux au problèmes de production, etc., etc
0: les prix euh, sont abordables très abordables alors que les marques responsables restent souvent plus chères que la moyenne est-ce que c'est un, un critère important pour vous et comment vous faites
1: nous c'est un critère qui est capital parce que comme je le disais ce projet c'est un peu un cheval de troie c'est-à-dire qu'on fait des beaux objets pour qu'ils séduisent les gens mais à la base c'est surtout un moyen de sortir de la matière d'ébène et on sait très bien que juste un déchet en l'état ça séduit personne donc en fait le design est un outil pour embellir des déchets et euh, que les gens soient contents de les avoir dans leur salon. Donc, ça veut dire que plus on produit et plus le projet est viable. Et pour produire beaucoup, il faut vendre beaucoup. Et pour vendre beaucoup, et ben, il faut que le pricing soit attractif. Donc, pour nous, c'est extrêmement important, mais c'est presque dans l'ADN du projet. Pour que le, le projet soit une réussite, il faut que ce point-là soit, soit atteint. C'est que le, le prix doit être abordable, absolument. Et comment on y arrive c'est relativement simple, c'est qu'on se base sur une matière qui est gratuite ou très peu chère. Euh, et donc, ce twist économique qu'on fait au tout début de la chaîne, c'est ce qui nous permet de faire ce que j'appelle un peu un tour de force, c'est-à-dire qu'on produit à la main, entièrement en France, des produits qui sont finis et pour moi de grande qualité, garantis, etc. etc. Donc là, je viens quasiment de vous décrire le luxe, quoi. et pourtant avec, euh, avec des prix qui restent abordables et de, de moyenne de gamme. Vous
0: vous voyez où dans 10 ans et vous imaginez comment ce marché dans dix ans
1: Ce modèle-là, c'est-à-dire modèle, qui se base sur la réutilisation de matières mortes, de matières morte, matière jetées, on l'a exploré et on continue de l'explorer dans le mobilier. Et on ouvre deux nouveaux départements. Le premier, c'est Maximum Architecture. Euh, donc, c'est grosso modo d'appliquer ce modèle-là, mais pour des projets plus uniques, d'architecture, d'architecture d'intérieur, etc., et au-delà du fait que ce soit très, très fun de faire de l'architecture, c'est aussi que ça nous permet d'offrir une solution de revalorisation à d'autres types de déchets. Comme je vous disais au tout début, pour l'instant, on se cantonne pour le mobilier qu'aux déchets industriels, c'est-à-dire aux déchets produits en série. Maximum Architecture nous permet à un moment donné de pouvoir ouvrir la porte à d'autres types de déchets. Typiquement, et là, c'est notre premier projet, euh, il y a la façade de Beaubourg qui est entièrement euh, revalorisée et ces verres courbes qui font la chenille de Beaubourg sont voués à la poubelle. Et donc, on travaille sur un projet d'architecture pour le siège social d'un grand groupe à Saint-Ouen pour récupérer ces déchets-là et pour les transformer via un immense ruban de verre en salle de réunion. Et on voit bien qu'il n'y a qu'un projet comme l'architecture qui pourrait revaloriser ça ou en tout cas offrir une seconde vie à cette matière-là. Et l'industrie ne pourrait pas, en tout cas, pas notre modèle avec le mobilier parce que sinon, ça ferait une série extrêmement unique et, et on ne serait pas rentable là-dessus. Donc voilà, il y a la partie maximum architecture qui est un, un, un premier, une première voie de développement. Et l'autre partie qui est plutôt une partie matériaux, avec un, un, un premier produit qui s'appelle le tissium, qui est un matériau rigide, donc de menuiserie, fait à partir de vieux vêtements effilochés. Donc c'est un peu ça nos trois piliers pour l'instant. C'est le mobilier, l'architecture et les matériaux.
0: Super, et bien merci beaucoup Romé. Merci à vous. Et bravo pour votre engagement. On vous retrouve donc aux Galeries Lafayette Paris-Haussmann dans le magasin Maison jusqu'au 5 octobre. À bientôt. A bientôt. Avec décodeur, la déco, ça s'écoute. Juste nommé directeur artistique du mobilier Pierre Fray, Sam Baron lance une nouvelle collection de mobilier avec David et Nicolas, le jeune et très réputé duo de designers libanais. Ensemble, ils renouent avec les racines de la maison Pierre Fray et notamment René Proux, artiste décorateur reconnu et grand-père de Patrick Fray. Bonjour Sam, bonjour David.
2: Bonjour. Bonjour, bonjour.
0: Alors Sam, pour commencer peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre mission pour euh, Pierre Fray en quoi ça consiste d'être directeur artistique du mobilier Pierre-Fray
3: Alors, ça consiste à créer une stratégie dans le sens où euh, on va, à travers des produits, implémenter le style et l'ADN de la maison Pierre-Fray, que l'on connaît tous pour ses sublimes tissus, incroyable papier peint, magnifique tapis. Et il faut qu'on arrive à appliquer, on va dire, les codes qui font que cette marque est unique et reconnue internationalement dans des pièces de mobilier où on a une notion d'usage prédominante dans le sens où le mobilier, il est vraiment fait pour être utilisé. On s'assoit dans un canapé, euh, on utilise une, un guéridon pour y poser les choses. Il faut que ça tienne, il faut que ça dure, il faut que ça soit confortable, euh, de très belles factures, puisque tout est fait euh, en France, euh, à côté de Paris. Et à travers les designers invités qui vont venir travailler pour la maison frais euh, avec des dessins, on va constituer, on va dire, quatre piliers qui sont sous-jacents aujourd'hui dans le catalogue Pierre-Fré avec tous les modèles dont on a hérité en prenant ce catalogue en main et qu'on va, on va dire, affiner pour arriver à déterminer quatre familles, qui sont quatre familles qu'on a lues, on va dire, dans l'univers Pierre-Fré et qui s'adaptent très très bien au mobilier. Il y a une première famille qui s'appelle Tapissier. Donc il y a un hommage au cœur de métier de Pierre Frey, le tissu et la façon euh, du tissu. Il y a héritage, héritage puisque Pierre Frey est une maison française et assume complètement la notion de style. Il y a signature qui est un regard euh, contemporain sur euh, la création. Et ensuite il y a icône, et icône c'est des pièces un peu extravagantes, un peu extraordinaires, parce que Pierre Frey sait toujours surprendre grâce à des motifs qui vont chercher dans des endroits un peu inattendus et qui font qu'ils sont leaders aussi dans le monde du tissu, grâce à cet éclectisme et curiosité artistique. Et donc, c'est vraiment ces quatre points-là qu'on a envie de mettre en place, au point, à travers des pièces de mobilier.
0: Super. Alors, pour cette nouvelle collection, on va faire un zoom sur la collection Verso. Vous avez fait appel à David et Nicolas. Pourquoi eux Qu'est-ce qui vous plaît dans leur style, dans leur univers
3: alors, on se connaît depuis un petit peu de temps. Il y a très longtemps, j'avais fait une conférence à Milan et David et Nicolas étaient venus. On avait discuté à la fin de la conférence et à l'époque, je travaillais pour un centre de recherche en design et communication qui s'appelle Fabrica en Italie et ils voulaient intégrer. Euh, j'avais pas compris que c'était un duo et ils n'osaient pas trop le dire non plus, mais ça voulait dire qu'ils prenaient la place de deux candidats Et quand j'ai reçu les deux portfolios qui étaient <rire> un peu similaires, je me suis dit, il faut que j'en choisisse un. Donc, ça a été un peu euh, au pif et c'est tombé sur David. Euh... Nicolas m'a copié, en fait. Mais
2: en...
3: il <rire> y avait l'agent secret euh, libanais qui était euh, au Liban et qui sussurait derrière l'oreille de David. Euh, voilà. Et donc, en fait, on s'est... Déjà, on s'est connus au, au, au travers de, de l'expérience en Italie, en travaillant. Et puis, on, après, on s'est aussi connus personnellement. Et voilà, on est resté très lié. et j'ai complètement suivi, en fait, le début de l'aventure David et Nicolas à Liban, puisque au Liban, puisque c'était quand ils sont sortis d'Italie. Et voilà, j'ai beaucoup de respect pour l'énergie, la force et, et la signature de leur travail, de leur studio et les choix qu'ils font aussi, que je trouve... Euh Courageux, admirable et qualitatif.
0: Alors quel est le thème de la collection que vous leur avez euh, proposé Je crois que c'est un, un hommage à René Prou. En, en quoi euh, concrètement il a inspiré cette
3: collection Alors c'est si la présence de René Prou. Elle va. Il faut s'habituer. Ça va être redondant euh, dans le sens où c'est magnifique de découvrir que Pierre Frey un arrière-grand-père qui est René proux et qui est quelqu'un qui, à l'époque de Jean Royer, à l'époque où les arts décoratifs français prennent une vraie modernité et une ampleur internationale, ben, il y a un acteur de la famille fray qui a été euh, pionnier et actif participant. Donc pour moi, c'était quelque chose d'assez riche et je trouve que c'est euh, magnifique d'arriver à montrer aussi qu'une partie de l'héritage presque familial de la maison peut être réinterprétée par des gens qui sont différents, qui ont une culture euh, différente, puisque d'où la position du, du Liban, mais qui a aussi ces liens avec la France et le rapport historique aussi, que le travail de David et Nicolas, de temps en temps, il y a des petites allusions à des styles. Et donc, c'était une, une parfaite, on va dire, invitation pour compléter euh, leur euh, capacité créative et leur envie de, de dessiner du mobilier. De plus, René Prou, en dehors d'être un ensemblier parisien, a euh, travailler beaucoup sur euh, des trains et des grands bateaux. Et voilà, dans une certaine euh, petite histoire dans ma tête, je me disais, bah c'est comme si on envoyait euh, une lettre. Et d'ailleurs, on a envoyé un gros livre euh, René Prou à David et Nicolas, et ils nous répondaient. Donc, il y a ce côté du voyage. C'est comme si c'était un, un bateau qui nous renvoyait avec les dessins ou avec le mobilier euh, qu'on ferait ici. Et c'est à ce côté un petit peu euh, international que René Prou avait par euh, les pièces qu'il faisait voyager lui-même.
0: Alors vous, David, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet Vous avez dit oui euh, tout de suite
2: Directement. C'est <rire> euh, un projet qui nous a directement attirés. Déjà, entre la marque Pierre Frey que nous adorons, que nous trouvons... Euh, ce n'est pas une marque creuse, c'est une marque qui a, de la, qui a de la matière, qui a de l'histoire, qui a... Quand on voit leur tissu, quand on voit leur papier peint, on peut, on peut comprendre qu'il y a une recherche euh, intellectuelle à la fois et à la fois euh, d'expérience. Euh, autour du voyage aussi euh, René prou qui est euh, l'arrière grand-père aussi qui a travaillé autour du voyage c'est quelque chose qui nous a attiré en tant que libanais qui sommes un pays euh, avec une très grande diaspora nous voyageons énormément et euh, l'idée du mobilier qui peut avoir euh, plusieurs fonctions c'est quelque chose qui nous attire énormément donc quand on a dessiné ce meuble quand on a dessiné verso euh, on a directement pensé à quelque chose qu'on pourrait nous aussi avoir chez nous Surtout qu'aujourd'hui, on aime beaucoup l'idée de petits appartements un peu luxueux. Et encore plus, c'est quelque chose que tout le monde a envie d'avoir. Et l'espace, est quelque chose de très précieux. Donc ce fauteuil, un peu, nous permet d'avoir quelque chose d'unique. Surtout que chacun peut l'interpréter. Nous, l'important, c'est aussi d'avoir des meubles que chacun peut interpréter différemment.
0: Alors justement, de quoi est composée cette collection et à quoi elle ressemble
2: Alors cette collection est composée de, de fauteuils et pouf. Donc, le pouf s'adapte aux deux typologies de fauteuils. Donc Le fauteuil, c'est la, à la même composition. Donc On a d'un côté, on a ce côté assez courbé, donc on a une courbe qui est très ergonomique pour pouvoir bien s'asseoir, être confortable. Et à l'arrière du fauteuil, on a inséré une bibliothèque dans un premier temps. Et dans un, dans un deuxième temps, on a aussi une tablette et tiroir. On a voulu créer quelque chose qui est assez... Euh, qui pourrait s'adapter dans... Plusieurs situations et euh, l'idée aussi d'avoir le pouf devant le, le fauteuil et avec sa tablette qui s'adapte au pouf qui s'emboîte l'un sur l'autre ou je pourrais même utiliser la tablette la mettre de côté pour pouvoir poser mon café mettre une bougie poser mon livre et en même temps que je suis assis sur mon fauteuil avec les jambes sur le sur le pouf donc en fait l'idée c'est que on a créé cette balance entre courbe et euh, côté un peu plus géométrique avec l'arrière du du meuble et aussi on a voulu que la personne ce qui qui achète ce meuble donc parce qu'on a pensé à nous nous en tant que designer on aurait aimé on aimerait on, quand on dessine on aime bien dessiner quelque chose qu'on aimerait avoir et dans dans ce cas là l'idée d'avoir ces des petits appartements assez luxueux ça serait intéressant d'avoir ce meuble parce qu'on on peut l'imaginer à sa façon, à sa propre façon. Donc, euh, personnellement, moi, j'aimerais bien utiliser le meuble avec la tablette et le tiroir, mettre un petit bar, j'ouvre le tiroir, je mets quelques bouteilles ou je mets quelques vinyles. Et sur la tablette, je pose mon verre. Quand je, quand on est debout, par exemple, il y a une, une personne assise juste devant, donc on, il y a une certaine interaction en fait qui se passe. On, on tourne autour de l'objet et c'est ce qui nous importe.
0: Euh, david et nicolas vous avez une vraie signature on parle souvent vous avez des influences à la fois orientale et euh, occidentale on évoque souvent le style rétro futuriste euh, en parlant de vous comment vous l'avez fait vivre dans cette collection est-ce que vous avez réussi à mettre votre patte euh,
2: je crois que oui alors on a un côté on est très on a le, le mot rétro futuriste c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent mais à notre à notre manière parce que peut-être pour d'autres personnes, il veut dire autre chose mais nous l'important c'est en fait d'avoir quelque chose qui nous rappelle le passé et en même temps quelque chose qui est assez contemporain et futur qui nous rappelle le futur pour comme par exemple dans le cas de Verso l'idée un peu de la peut-être la forme, l'assise un peu courbée, elle a quelque chose d'assez rétro mais aussi par exemple si on voit la poignée du tiroir ou la poignée de la tablette ou même les les sections du bois, ce sont des, des sections assez contemporaines. Donc, ce mix, en fait, ce, ce mélange, à notre avis, crée une pièce intemporelle. L'intemporalité dans une pièce est très importante chez nous parce qu'il faut que la pièce vive, vive dans le temps, qu'elle puisse passer de génération en génération. Et, euh, et quand on parle d'écologie, plutôt, l'écologie, pour nous, c'est quelque chose qui vit dans le temps, mais pas qu'on a envie de, de jeter. Donc, en fait, voilà, Donc, chez Verso. Euh, je dis pas maintenant c'est un projet écologique non mais c'est pas c'est c'est plutôt l'idée d'avoir euh, cette pièce rétro futuriste qui nous qui nous aussi nous rappelle des souvenirs que ça soit assez nostalgique mais aussi sur lequel sur lequel on peut créer quelque chose de nouveau de nouvelles de nouveaux souvenirs.
0: Comment vous avez travaillé ensemble vous donnez carte blanche au designer que vous choisissez Sam
3: Plutôt carte blanche ouais plutôt carte blanche et je pense que on a envie, euh, quand je dis on, c'est moi et, et la Maison Pierre-Fray, on a envie d'être surpris. Euh, on donne un brief en disant c'est un peu ça, euh, la famille dans laquelle on aimerait que ton projet
2: euh, s'inclue. Il n'y a pas de façon de travailler, c'était en fait c'était euh, assez euh, fluide, en fait il n'y avait pas de... C'était juste sur, la, sur le terrain, voilà. On a discuté, on s'appelait, on s'envoie des WhatsApp, on s'envoie des textos, on regarde ça, on regarde cette ligne, qu'est-ce que tu en penses par rapport... Donc, il y a une certaine euh, fluidité dans le travail qui était très agréable et on a pu arriver à... Surtout, en plus, les, le mélange avec les pièces que Sam a dessinées. Donc, ça, c'était c'est vraiment venu ensemble de façon assez naturelle. Il n'y a pas eu de... Et pour nous, c'est ça l'important. Parce que si on, on pense trop et les idées sont trop forcées, c'est là où, en fait, il y a quelque chose qui va pas. Et euh, on aime quand les pièces sont adaptées à nous, à, à notre euh, pensée naturelle. voilà. Et je pense que c'est
3: intéressant aussi de se dire qu'au début, on commence avec des éléments de langage, en disant ça va être quoi et, Ça va être un fauteuil. Et moi, ce que j'imagine comme un fauteuil et le résultat final, il y a un grand écart incroyable. Mais c'est ça qui est, la, on va dire, la richesse de la première réponse. Qu'est-ce qu'on en pense Comment est-ce qu'on pourrait... Éventuellement apporter quelques modifications par rapport au savoir-faire qu'on a dans la maison Pierre Frey, comment on peut mettre en avant quelque chose et comment à travers leurs détails dans les dessins on a repéré une surprise aussi qu'on n'avait pas du tout euh, imaginé. Donc effectivement il y a c'est même pas un ping-pong c'est on finit les phrases l'un de l'autre et, et ça permet d'écrire euh, voilà une, une belle histoire assez unique, euh, la première pour Pierre Frey en, en tant qu'éditeur de mobilier euh, extrêmement contemporain avec des jeunes talents internationaux.
0: Côté matériaux, on les a pas encore évoqués. Quand vous les avez euh, choisis, quels matériaux vous avez travaillé
2: Donc nous, c'est principalement, donc quand on a quand on a visité la, les ateliers, on a visité, on a pu visiter les la chance de voir en fait leur, euh, les artisans sur le terrain en train de travailler, leur, leur façon de créer, de de jouer avec euh, les matières, surtout le bois. Moi et Nicolas, en fait, on a une certaine on aime beaucoup le chêne français, donc on a vraiment voulu commencer cette collection avec du chêne français, même si après on sait que ces pièces peuvent, on peut utiliser d'autres matières, mais on a, le chêne français est une matière assez, euh, je dirais pas, noble au niveau de la, de son poids. En fait, quand on le regarde, elle est assez, c'est une matière intemporelle aussi. Et euh, aussi avec le mélange parce que le mélange tissu bois était très important. Donc quand on voit la pièce, on, on sent la, la, le tissu pierre frais et on sent le bois. Donc on a ce côté un peu verso, je dirais euh, recto verso, mais plutôt verso. verso ici. <rire> Il y a un <rire>
0: tissu qui a une réédition, non, de René Prou, je crois.
2: Alors effectivement, on s'est
3: dit que euh, l'allusion, on va dire que David et Nicolas font avec la fonctionnalité qui sont ces Fauteuil modulable qu'on peut assembler euh, par deux, par trois, par quatre. Il y a même aussi un modèle qui existe qui permet de faire un canapé en arrondi. Donc ça reprend vraiment ce côté pont d'un bateau et on peut aligner les gens et les laisser euh, voir le paysage. L'idée c'était de se dire dans l'attitude c'est complètement René Prou et c'est complètement ce, ce voyage qu'on ferait peut-être aujourd'hui euh, dans une cellule astronomique pour aller euh, sur sur une autre planète mais on s'est dit ça pourrait être rigolo aussi de réintégrer un détail extrêmement euh, René Prou et il était très fort pour faire des motifs notamment euh, le motif qu'on a réutilisé qui euh, provient de l'Orient Express euh, qu'on a déformé, recoloré avec beaucoup de respect mais qu'on a voulu adapter on va dire au choix effectivement du euh, chêne français teinté plutôt foncé qui donne une certaine présence et un poids et fait ce contrebalancement avec la partie extrêmement confortable et douce en velours euh, pierre frais. Euh, alors, en plus, par rapport à quand on a commencé à avoir les premiers prototypes des pièces et qu'on voyait comment on pouvait composer en fait euh, des ensembles et des, et des moments de vie et des attitudes, on va dire, autour des meubles de David et Nicolas, euh, on s'est dit que ça serait très intéressant aussi de profiter du savoir-faire euh, fabricant de tapis de pierre frais qui est euh, bah, en termes de qualité couleur euh, extrêmement riche et donc on a réutilisé aussi ce même euh, motif René Prou qu'on peut retrouver sur un tissu en édition spéciale appliqué sur les meubles verso et également qu'on peut retrouver en motif de tapis qui permet de créer on va dire une surface au sol où euh, se met en place ces compositions cette composition et ces euh, façons de vivre de façon euh, Chic et dessiné et en même temps cool et relaxé.
0: Alors, où est-ce que cette collection a été fabriquée
3: À Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, c'est une petite ville qui est à 40 minutes au nord de Paris. Vous prenez le train-gare du Nord, <rire> vous allez dans l'Aisne et, et au bout de 40 minutes, vous descendez. Vous marchez 7 minutes depuis la gare et vous arrivez dans une magnifique petite usine qui est, on va dire, presque adossée à une, au début d'une grande forêt de nord de France. Donc, il y a aussi un côté euh, vertueux, puisque le, le bois arrive directement euh, de la région. Et l'atelier est composé, on va dire, de trois, quatre sections différentes. L'atelier euh, tissu tapissier, qui recouvre des formes en bois, mousse et, et plein d'autres choses pour donner du confort. Il y a aussi l'atelier vernis, tous euh, les vernis qu'on utilise pour teinter le bois. On peut aussi faire des laquages. Et ensuite, il y a aussi l'atelier, on va dire, euh, tertiaire, donc technique, avec un bureau de design intégré euh, qui reprend les plans des designers et les adapte à l'outil de production. Et puis aussi tout le suivi, on va dire, plus euh, commercial, les suivis de commandes, euh, acheter le bois, acheter le tissu, euh, faire venir tout ça pour que ça marche.
0: Donc tout est euh, made in France, artisanal voilà. et traditionnel Ouais. tous les meubles sont fabriqués de A à Z dans cet atelier.
2: Et c'est l'un des points qui nous a aussi, le fait que ce soit made in France, ça nous a encore, ça nous a vraiment attiré l'attention. C'est-à-dire qu'on avait vraiment envie de produire quelque chose. Parce que si on a senti qu'en fait, quand la production, le made in France, c'est assez différent. C'est pas tellement différent, mais c'est différent d'un made en Italie. On le sent. On le sent. On sent la, la façon dont il travaillent le bois. Il y a une différence. Il y a, il y a quelque chose au niveau des, des, des proportions aussi. Euh, donc euh, c'était assez intéressant
0: Dernière question, comment vous avez joué avec les codes euh, je reviens sur la notion de style peut-être pour à la fois répondre donc, aux valeurs de la maison Pierre-Fray que tu évoquais euh, Sam et en même temps proposer une collection qui répond au mode de vie euh, actuel
3: C'est tout le défi euh, que m'a confié la maison euh, Pierre-Fray je pense dans le sens de euh signer un catalogue et qu'on soit sûr qu'il soit émis par la Maison Pierre-Fray. Et en même temps, mon idée, c'est de la projeter dans le futur. C'est-à-dire que c'est les choses que j'aimerais avoir autour de moi et vivre avec, et, et les générations qui viennent. Et ça reprend un petit peu aussi l'attitude de, de David et Nicolas, où ils disent on a une lecture éco-responsable de ce qu'on dessine par le fait que ça passera dans les générations et que dans 150 ans, on pourra encore se servir d'un pouf verso ou euh, d'un canapé composé de fauteuils verso. Et c'est ça tout l'intérêt, en fait. C'est se dire, on part des années 30, des années 50, avec une espèce de mémoire flottante de ce qu'a fait un arrière-grand-père. Ça a été transformé par monsieur Patrick Frey. Aujourd'hui, ce sont les fils qui reprennent la maison. Et, euh, et ils donnent la main à d'autres pour ouvrir à des talents de demain. Donc, il, euh, voilà il y a une espèce de, de transmission et de projection à travers des notions de style qu'on adapte et update et gré et, euh, et repense et reformulons pour s'adapter euh, au marché, mais surtout le surprendre parce qu'on a envie d'être euh, un peu pionnier.
0: Ben, Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci, merci. Sam, merci Merci David. beaucoup.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Je suis ce matin à la présentation de l'agence 14 septembre qui présente 14 marques qui s'engagent à faire bouger les, les lignes, à concilier esthétisme et fabrication responsable et durabilité et je me suis arrêtée sur le petit corner de Kipli, donc je suis avec Davidé, bonjour Davidé. Bonjour. Bonjour, alors Kipli propose des alternatives naturelles pour le mobilier de la chambre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
4: Alors, Kipli est parti il y a un an et demi sur la, sur la base d'un constat. En France, plus ou moins les 90% des matelas qui sont vendus sont issus de la pétrochimie, sont issus de l'exploitation du pétrole. Et donc, ils sont totalement chimiques et parfois toxiques et nocifs pour la santé. Et donc, Kipli, il, est, il, a, il, a, il a voulu présenter quelque chose de nouveau, une alternative qui est naturelle. Donc, on fabrique des matelas à partir du VA. C'est un arbre qui pousse en Asie et les matelas sont fabriqués totalement en Italie. Les avantages de ce type de matelas sont nombreux, mais on peut dire que les conforts, c'est très confortable, c'est très durable, c'est durable, donc plus durable qu'un matelas synthétique. Et euh, ça ne devient pas un déchet lourd à la fin de fin de, 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 de vie. C'est un matelas qui est totalement biodégradable, donc il euh, ne faut pas ni le brûler ni l'enfouir. C'est facile à traiter. Donc, on est parti du matelas pour ensuite euh, s'étendre en gamme qui, qui veut embrasser un peu toute la chambre. Donc, en partant du sommier, on fabrique des sommiers à naître massif, naturel, euh, des forêts françaises, donc fabriquées en France. Des langes de lit en coton bio et des couettes aussi en coton bio qui sont fabriquées en Allemagne.
0: Alors, en quoi, par exemple, le, le matelas, il est plus durable
4: Alors, la vie moyenne d'un matelas synthétique à mémoire des fonds par exemple, c'est autour de 7-10 ans. Un matelas à latex synthétique, et la vie moyenne est entre 12 et 15, pour la simple raison que le latex naturel, c'est une matière plus résiliente, donc ça veut dire qu'il garde sa forme dans le temps, donc plus que les matières synthétiques.
0: D'accord, donc vous investissez toute la chambre, donc il y a la structure de lit, vous avez
4: dit Exactement, il y a le sommier qui est un net massif, donc avec ses lattes. Et avec les tables échevées, les pieds, tout ça donc euh, c'est vraiment un, un type de sommier qui est totalement fabriqué en France euh, à partir du être massif, sans colle chimique donc euh, beaucoup de sommiers sont en bois mais en laminé collé donc vous avez des cols chimiques à l'intérieur les, les sommiers qui plissent c'est un être massif donc vous n'avez pas, pas du tout tout ça
0: et le linge de lit aussi, parce que ce sont quand même trois types de produits différents. Vous avez du coup travaillé avec plusieurs types d'experts hein, enfin, ou, ou types de, de, de métiers, oui. je sais pas comment. On, on a
4: décidé de produire dans les grands pays européens, donc Allemagne, France et Italie. Chaque produit est issu d'une filière spécifique. Et par exemple, les matelas issus d'une filière italienne, parce que pour la tradition italienne dans la fabrication de ce type de matelas, mais les langes lits et la couette, par exemple, ils viennent d'Allemagne parce qu'on a une tradition, une filière qui existe en Allemagne. Et la partie sommier est issue de, de la Normandie, donc de la France, parce que c'est là-bas qu'il y a une expertise, une tradition et les forêts aussi pour prendre les bois.
0: D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver vos produits
4: Aujourd'hui, notre marque est commercialisée online, donc euh, vraiment la commercialisation se fait à travers nos sites internet. Pour acheter les matelas, vous inquiétez pas, vous avez 100 nuits d'essai, donc même pour acheter online, ça ne pose pas trop de problèmes, vu que vous pouvez essayer chez vous directement pendant 100 nuits. Et on va ouvrir aussi des boutiques propriétaires de notre marque. Donc, la première boutique sera à Paris, dans le centre de Paris. Donc, pour, vous pouvez venir essayer nos produits directement en boutique. Et après, quelqu'un vous livrera chez vous, dans la pièce de votre choix, directement.
0: D'accord. Et vous me disiez euh, juste avant que ce n'est pas forcément plus cher de fabriquer euh, éco-responsable.
4: Oui. Alors, euh, le matelas qui plie, euh, c'est un choix du bon sens qui va être abordable. Donc, il va être proposé à tout le monde. Donc les matelas qui plient sont 30% plus chers que les matelas synthétiques pour une durée de vie qui est, plus, qui, qui est double. Donc c'est un investissement sur le long terme qui a un sens. Et voilà, nous on fabrique, les coûts de fabrication du de latex naturel sont bien sûr supérieurs, vu qu'on qu fabrique tout en Italie, sont vraiment supérieurs par rapport aux matières synthétiques. Nous on a fait le choix de réduire simplement nos marges et de couper les intermédiaires pour pouvoir offrir cette possibilité au plus large nombre.
0: Ok, super. Merci beaucoup, David. Merci. Merci. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Bonjour à tous, alors là je suis avec euh, Amandine Coquerel qui a créé euh, Archic avec Sébastien, son mari et associé. Alors Archic c'est une agence euh, d'un nouveau genre, entre euh, agence d'architecture et agence immobilière. Est-ce que c'est bien ça Amandine Bonjour oui, bonjour Hortense. Euh,
5: C'est bien ça, merci pour la petite présentation. Euh, en effet, donc on associe plusieurs activités. Une activité d'agence immobilière qui ne travaille que des biens d'architectes, qui sont soit déjà rénovés par des architectes, soit qui sont à rénover. Et donc, on accompagne les clients dans la projection avec une autre activité que l'on a, qui est une activité d'agence d'architecture plutôt intérieure. Donc, justement, dans des biens à rénover, les clients peuvent se projeter grâce à, à nos conseils. On lève des freins, on essaye qu'ils se projettent dans le, le bien qu'ils visitent. Et puis, on a une troisième activité qui est venue un peu plus tard et qui est venue un peu naturellement un travail autour du mobilier et en fait, on exposait des artistes dans nos maisons archiques et est venue l'idée de, de créer des pièces et donc de faire une, une activité d'édition de mobilier. À quoi vous avez eu l'idée C'est un, un vrai concept C'est un novateur Comment ça vous est venu ben, par une expérience personnelle, en fait, qui est qu'on euh, a cherché longtemps des biens. Nous, on avait la chance d'arriver à se projeter, euh, mais on trouvait que on n'était pas très accompagnés, pas très conseillés euh, et que les agents immobiliers eux-mêmes n'arrivaient pas à se projeter comme nous, on le voyait. Euh, et on, est en, on était entourés d'amis qui n'arrivaient pas non plus, donc ils nous demandaient conseil à nous. Enfin, un peu naturellement et par expérience, on s'est dit que c'était bien d'associer les deux activités et un peu naturel, en fait.
0: Vous n'arriviez pas à vous projeter dans quoi, alors, du coup
5: bah, C'est pas toujours évident d'imaginer de casser une cloison ou euh, de changer le plan d'un appartement de, de mettre des pièces à vivre plutôt au sud ou à l'ouest euh, et des pièces de vie plutôt. et des pièces de nuit plutôt au nord ou à l'est. Euh, quand il faut changer des plans comme ça, qui paraissent évidents pour des architectes, c'est pas toujours évident pour, euh, pour un client lambda. Euh, une Donc personne. vous, le
0: principe, c'est ça. C'est quelqu'un qui va acheter un appartement. Expliquez-nous le, le, un ouais, peu plus Quelqu'un qui,
5: quelqu qui va acheter un appartement ou qui a envie de se faire un cocon sur mesure. On a de plus en plus envie de se faire d'un bien qui nous ressemble. Euh, L'idée, c'est d'accompagner de, euh, par des croquis, par des 3D, par euh, jusqu'au devis et jusqu'à la faisabilité d'un projet. Euh, évidemment, c'est financier à un moment. On veut savoir combien ça coûte d'arriver à se faire son bien sur mesure quand on visite un appartement et voir si surtout euh, c'est faisable financièrement euh, sur l'ensemble. Euh, donc euh, voilà, assez naturellement, on aide les gens euh, dans, dans cette projection-là et euh, dans ce montage financier pour euh, l'achat, ou pas. <rire> Avant même qu'ils ach qu achètent, c'est un les décider, justement. C'est ouais, pour euh, les décider à acheter. Enfin, et vraiment, c'est du conseil, euh, c'est du service, de l'accompagnement vraiment euh, de A à Z. Euh, ensuite, on a les, les activités existent indépendamment les unes des autres, c'est-à-dire que on peut aussi acheter chez nous des biens clés en main qui sont déjà rénovés. Donc là, il n'y a rien à faire à part apprécier. Et euh, on peut aussi venir pour... Euh juste refaire sa cuisine ou refaire une salle de bain ou retravailler le plan de son appartement qu'on a déjà. Donc, en fait, il y a plusieurs entrées possibles. Voilà, donc il y a l'agence immobilière,
0: mmh. l'agence euh, d'archi et on peut faire euh, l'un ou l'autre. Mais oui. du coup, ce sont des métiers euh, différents quand même. Son... Est-ce que ce sont les mêmes personnes Non, oui, ce sont des métiers différents qui sont faits par des personnes différentes.
5: C'est juste que euh, c'est sous la même entité, on est dans le même bureau c'est la même agence. Donc, en fait, il y a beaucoup d'interactions dès le début, justement. Et c'est ça qui est très fluide. Donc, évidemment, les agents immobiliers sont des agents immobiliers. et Les archis sont des archis. Euh, on a aussi des paysagistes. On a aussi euh, des designers de mobilier sur mesure. Donc, en fait, le, le service peut se faire un peu à plusieurs niveaux en fonction des besoins des clients. Euh, mais c'est vraiment cette histoire de prise en charge globale quand on a envie de changer de son lieu d'habitation et, et quand on a envie finalement d'être accompagné jusqu'au choix du mobilier et jusqu'au choix des œuvres d'art que l'on veut mettre sur les murs. Ah oui il y a une équipe qui est qui oui il y a aussi propose... une curatrice en effet qui, qui aide qui aide à l'achat aussi d'œuvres d'art ouais. En fait, on, on essaye vraiment d'avoir toute la chaîne et d'accompagner des, des personnes, nos clients, qui sont très sensibles à cet univers-là, mais qui n'ont pas toujours le temps et pas toujours le goût sûr, enfin, dans tous les cas, qui ne se sentent pas, eux, complètement rassurés sur leur goût, euh, d'avoir quelqu'un qui les accompagne tout au long, ouais. Du, de ce chemin.
0: Vous êtes aussi euh, éditeur de mobilier depuis euh, peu de temps. Qu que, comment vous est venue l'idée de, de, de partir vers ça en, en, ouais. en plus eh ben, Ça, c'était
5: un peu. En fait, on, très vite dans nos agences, on a voulu mettre en avant euh, euh, l'art au sens large du terme. Donc, en effet, on a dédié une partie euh, galerie dans chaque agence, qui fait à peu près 40 mètres carrés, dédiée que à des expositions qui durent trois mois. On met en avant un artiste ou un designer et en fait, il a une, il fait sa scénographie, c'est complètement libre. Euh, et en fait, on a créé comme ça des petites résidences avec des, des artistes qu'on a plus appréciés que d'autres. Parfois, il y avait un lien un peu plus fort et on a créé des histoires. Et de là est sorti un, une, 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 une pièce de mobilier qu'on a créée ensemble et puis que nous, ensuite, on a décidé d'éditer. Donc, on a produit, euh, on a payé la production, on l'a fait en, en édition limitée. Euh, et puis, petit à petit, une deuxième pièce est arrivée, une troisième pièce, à chaque fois, avec des designers différents... Et donc là, on a cinq pièces actuellement, et la sixième pièce sort euh, en septembre. Alors, qu'est-ce que c'est
0: comme type de pièce
5: Alors, on a fait euh, le, la première pièce, c'était un bureau, euh, qui euh, est un bureau qui est en métal et bois, assez sobre, assez simple, et qui a des petites aires de prouver euh, en frontal, mais sur le côté, c'est très fin, et ça ressemble beaucoup à Nova Objecta, qui est le, le designer qui l'a créé. Euh, à chaque fois, comme c'est créé avec un designer, c'est lui qui met sa patte énormément et son matériau de prédilection. Euh, ensuite, on a fait aussi des appliques avec Samy Rio, On a fait euh, un plateau miroir avec Charlotte Juillard. On a fait euh, un tabouret ou bout de canapé avec euh, Binôme. Euh, voilà et puis aussi une photo qu'on édite en édition euh, limitée à trois exemplaires par format avec euh, une, une photo d'Isabelle Girolet. Voilà et la prochaine sera une suspension euh, avec euh, Caroline euh, Venet de Studio Foam à partir de septembre.
0: Et ça aussi, ce sont des pièces qu'on peut acheter indépendamment de... Complètement. Ce ouais. pas forcément des produits que vous placez dans les appartements. Non, alors vous... après,
5: c'est vrai que quand on a des clients qui viennent refaire leur appartement chez nous, ils sont sensibles à notre univers et, et c'est un peu la cerise sur le gâteau de s'offrir une pièce de, de design. Mais bien sûr que non, les, les personnes qui nous achètent ces, ces pièces-là ne sont pas automatiquement clientes
0: du reste des activités. Alors vous êtes à Marseille, à Toulouse et euh, maintenant à Paris c'est vraiment un, vous, vous avez créé ce que vous appelez la maison archique, c'est bien oui. ça ouais.
5: Alors c'est ça nos maisons archiques, c'est nos lieux de vie, enfin nos agences. Euh, ce sont des maisons, elles sont faites comme des maisons et à la fois pour, être, euh, pour illustrer un peu le travail d'architecture qu'on aime bien dans chacune des pièces de la maison euh, en même temps pour mettre en avant des marques avec qui on travaille des ouvriers, des artisans euh, qui, qui... donc ça fait presque le showroom en fait ce sont aussi nos bureaux bien évidemment et la salle à manger, est notre pièce de réunion en général <rire> euh, donc on en a une à Marseille, une à Toulouse et puis très récemment une à Paris Ouais, et ce sont des vrais lieux de vie où vous Ce sont des lieux de vie, euh... des lieux d'exposition, des lieux de conférences autour de l'architecture. Euh, on y fait aussi des dîners gastronomiques, on y fait des rencontres euh, autour de cette passion commune qu'on partage avec nos clients, euh, qui est le, le design, la déco et l'architecture.
0: Et donc c'est vraiment un concept hyper complet. Ouais, c'est complet. <rire> Et pourquoi Marseille, Toulouse, Paris Vous avez d'autres villes ensuite ou Non,
5: là, enfin pas en projet puisqu'on vient d'ouvrir Paris c'est puis là, c'est un peu trois piliers qui nous tiennent à cœur. En fait, euh, Marseille, c'est notre ville de cœur euh, à tous les deux. Mon mari et moi euh, qui, sommes, euh, qui avons créé ensemble Archic. Euh, Toulouse, moi, je suis toulousaine, donc c'était un peu naturel pour moi. Et Paris, euh, c'est la dernière ville, mais ça aurait pu être la première puisque euh, on était à Paris quand on a pensé Archic. Et c'est un concept qui nous est venu... Euh, pendant qu'on était à Paris, et on a vécu tous les deux longtemps, et mon mari est parisien. Donc c'était c'est presque un retour aux sources, là de, de remonter à Paris, euh, après les deux autres villes, et puis ensuite, on verra bien, euh, pour l'instant,
0: voilà l'actualité, et ensuite, euh, on verra. À vous, à la base, vous, êtes, vous travaillez dans l'immobilier, vous êtes architecte, ou rien à voir
5: alors, rien à voir. Du coup, je... moi, je suis ingénieure à l'origine et j'ai travaillé longtemps dans des groupes de cosmétiques en marketing. Donc ça, c'est pour mon cursus professionnel. Euh, mais ma passion, ça a toujours été le design et l'architecture, surtout. Donc, je me suis formée là-dedans et puis ensuite est venue euh, de façon assez empirique, comme je le racontais tout à l'heure euh, l'idée de ce concept et puis on s'est lancé, mon mari est aussi ingénieur euh, il lui travaillait chez BMW donc on a tous les deux des, des profils assez atypiques et donc c'est une reconversion euh, et ce, ce concept-là nous a réunis et, et nous a permis de nous développer maintenant et d'être ravis de ça Vous êtes combien aujourd'hui euh, À Marseille, on est une douzaine euh, À Paris, du coup, les filles sont quatre À Toulouse, elles sont deux Trois, entre deux et trois. Euh, donc voilà, on est une petite vingtaine. Est-ce qu'il y a un style archique oui, alors on peut dire qu'il y a un style, parce que dans les faits, euh, ce qu'on apprécie nous particulièrement, ce sont les matériaux bruts, c'est l'élégance de ces matériaux bruts, et le fait de les mixer avec des éléments un peu plus contemporains. Mais par exemple, on aime la pierre, on aime le bois, euh, on aime le béton ou le micro-mortier, on aime moins euh, la résine, on aime moins les choses qui laquent ou qui, qui gument les aspérités. On aime bien voir ces aspérités, on aime bien avoir des matériaux vivants et on aime euh, après ramener des, des éléments plus contemporains ou chiner euh, des, des jolies pièces, du joli mobilier. Et on aime surtout le milcé avec des œuvres d'art. On aime bien l'art sur les murs aussi, on aime bien ce qui habille tout ça. On aime bien les lieux qui ont une âme et donc on essaye de le transmettre dans la rénovation. C'est vrai que travailler sur un années 30 ou travailler sur un osmanien, ça ne nous dicte pas les mêmes choses euh, on a eu la chance de travailler plusieurs fois, euh, étant donné que le concept s'est créé à Marseille, on a eu la chance de travailler à la Cité Radieuse plusieurs fois sur des appartements du Corbusier, où là, euh, on est moins libre, mais on s'adapte, et c'est super de travailler dans ce contexte. Après, sur un appartement plus contemporain, euh, tout est possible, et sur un osmanien, on se voit peut-être moins. C'est le lieu qui dicte beaucoup les choses.
0: Super, merci beaucoup Amandine de nous avoir expliqué euh, ce beau concept. Merci à vous Hortense. Au revoir. Et à bientôt. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Bonjour Margot. Bonjour Hortense. Alors vous êtes la cofondatrice de Ripaton, alors Ripaton c'est vraiment canon parce que vous proposez des pieds de table et des supports en acier, ce qui permet de se créer une table basse, une console, un bureau, Enfin, vous allez nous, nous expliquer un peu mieux ce concept, comment vous est venue l'idée
6: alors, euh, il y a cinq ans, euh, avec mon associé, euh, on cherchait en fait tout simplement euh, à relooker notre table basse. On cherchait de, des nouveaux pieds euh, et on voulait en fait des pieds en épingle euh, qu que, qu était, euh, qui commençaient à arriver un petit peu euh, dans la tendance euh, de la décoration. Et en cherchant, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune marque française qui proposait des pieds de table un peu sympas à prix abordable en France. Euh, donc euh, on a décidé tout simplement de, de faire fabriquer en fait ce pied qu'on avait en tête et qu'on voulait absolument pour notre table basse, par un ami artisan. Euh, donc, on a fabriqué, en fait, quelques pieds euh, en acier de trois tailles et euh, on les a vendus euh, sur un site qui s'appelle Etsy et on s'est rendu compte qu'on n'était oui. pas les seuls à, à, à chercher ces pieds. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu un engouement qui a été assez fort, assez rapide euh, et c'est donc là qu'on s'est dit, bon, mais bah, il y a quelque chose à faire, il faut, euh, il faut lancer la première marque française de pieds de
0: table. D'accord. Donc, l'idée, c'est qu'il nous faut un plateau. Il faut qu'on ait, on peut avoir le plateau qu'on veut. C'est bien ça? Voilà. En fait, l'idée, c'est que nous, on fabrique les pieds, donc de plusieurs formes, de
6: plusieurs couleurs, de plusieurs tailles. Et euh, le client a un plateau, donc soit une table qu'il a envie de relooker, une vieille table de famille, euh, soit un plateau en bois, une palette, un meuble. Ça peut aussi être un meuble de salle de bain. Ça peut être un meuble, un meuble console, un meuble télé. Euh, et l'idée, en fait, c'est de voilà, de mettre des pieds et de, et de lui donner un, un nouveau style. D'accord. Vous, vous avez combien de formes alors là, aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de modèles de pieds différents euh, donc, qui existent tous en plusieurs tailles. Euh, ça va de 16 cm pour les plus petits jusqu'à 110 cm pour les plus grands
0: et tous déclinés en trois ou quatre couleurs euh, différentes. Alors, je crois que vous avez des, des pieds simples qui ne sont vraiment pas chers du tout. Je crois que c'est à partir de 25 euros jusqu'à un, un immense pied central. Comment on choisit son pied C'est selon le style C'est selon le poids du plateau voilà, en fait, l'idée, c'est que euh, nous, on a commencé avec un modèle de
6: pied et peu à peu, en fait, on a décliné avec différentes formes et différentes utilisations. Donc, c'est vrai que selon le projet, selon le, euh, la, la, le type de table qui va être fabriquée, euh, il y a certains pieds qui vont plus ou moins convenir. Et après, il y a aussi le style qui est différent, que ce soit un pied central, voilà, comme notre pied Mikado, euh, qui est un grand pied central, ou alors des pieds plus fins, comme les pieds en épingle, qui sont notre notre grand classique. Donc, c'est vrai que c'est aussi une question euh, de style. Et de goût. Bon. Il y a un best, qu'est-ce qui se vend le mieux C'est le pied en épingle alors, le pied en épingle, évidemment, c'est vraiment le pied euh, qui, qui a fait que Ripaton euh, a, a connu un très fort succès. C'est un pied voilà, qui, qui est ultra tendance et euh, qui est ultra simple à utiliser parce que en fait, il peut à la fois donner un style un peu vintage, mais aussi un style scandinave si c'est un pied, par exemple, qui est blanc euh, ou vraiment quelque chose, Enfin rendre une table très design avec voilà, ce pied qui reste assez simple, mais qui peut donner plein de styles différents. Et donc ça, c'est vraiment notre, notre best seller. Mais après, on a d'autres qui commencent vraiment à, à connaître un fort succès, euh, comme par exemple l'intrépide, qui est un gros pied en acier euh, avec un look un peu plus industriel, ou euh, le nouveau pied, le Mikado, qui est un pied central, mais euh, qui est beaucoup plus design et qui commence aussi à
0: être, à être bien apprécié par notre, euh, nos clients. Vous voyez parfois les résultats des, des clients, parce que c'est un peu du, du, du do-it-yourself, c'est du, du bricolage <rire>
6: oui alors justement en fait nous on a une très forte communauté sur les réseaux sociaux on est suivi par euh, bah, par à peu près 90 000 personnes hein, sur facebook et instagram et euh, en fait tous les jours on reçoit des photos euh, des créations des clients donc euh, leur table basse leur table à manger leur bureau et tout ce que tout ce qui avec nos produits et donc c'est d'ailleurs ça qu'on qu poste aussi euh, quotidiennement sur nos réseaux sociaux on montre aussi à, à, à nos à notre communauté ce que les ce que nos clients font avec nos produits et c'est vrai que c'est
0: hyper satisfaisant de voir tout ce qui peut être créé avec nos produits depuis 5 ans. Ah oui, c'est depuis 5 ans, oui, c'est ça, parce que j'allais dire avec le, le confinement, il y a dû y avoir aussi une explosion du, du, de, du bricolage, de faire les choses soi-même, chez soi. Vous sentez un engouement encore supplémentaire tout à fait. C'est vrai que pendant le confinement, il y a vraiment
6: eu un engouement très, très fort pour, euh, bah pour le bricolage, pour le, la décoration intérieure, le do-it-yourself. Je pense vraiment que les gens, ils se, sont, bah voilà, ils, ont, ils se sont retrouvés dans leur intérieur, ils ont regardé ce qui pouvait un peu changer. Et, euh, et c'est vrai que nous, on a connu un très, très fort, un très, très fort euh, euh, engouement et, euh, et croissance de nos ventes pendant le, pendant le confinement. Et donc, du coup, on a continué à produire et continué à fabriquer
0: et à expédier euh, nos produits tout le long du confinement. Enfin bon. Mais, alors, voilà, c'est transition de tout trouver parce que vous êtes à Montpellier, je crois, en fait. C'est oui. vraiment une fabrication euh, 100% française et euh, artisanale aussi. Vous, vous avez un atelier oui, tout à fait. Nous, l'idée, c'était vraiment. On a fait le choix de, de faire
6: une entreprise, euh, voilà, 100% française, euh, 100% locale. Donc, effectivement, on est à Montpellier. On a un atelier qui fait 1000 mètres carrés aujourd'hui et dans lequel on fabrique tous nos produits. Euh, donc, c'est euh, voilà, on a vraiment voulu dépoussiérer un petit peu l'artisanat euh, et lui donner voilà un nouveau souffle, de continuer à, à préserver aussi les traditions hein, de fabrication de l'acier, de la métallurgie, euh, mais vraiment euh, euh, voilà, en arrivant à créer des choses design, tendance, et surtout euh, en les vendant sur Internet, ce qui était un petit peu euh, nouveau à l'époque, euh, il y a cinq ans. Et donc, euh, tous les produits sont vraiment fabriqués euh, voilà, dans notre atelier à Montpellier, euh, avec des partenaires locaux, que ce soit les cartons, l'acier, les platines, euh, la peinture, euh, tout est fait à Montpellier. Et à combien de... vous êtes combien maintenant, chez Paton Actuellement, on est une équipe de 15 personnes. Voilà, <rire> on a commencé à deux et aujourd'hui, on est 15.
0: Euh, vous parlez de produits durables aussi. Qu'est-ce qui est J'imagine que donc c'est dans la conception, vous venez de le dire. Je crois qu'il y a vraiment une vraie philosophie derrière votre marque, si vous pouvez nous en dire un petit mot. Oui, alors nous c'est vrai que de base ce qu'on avait envie de proposer et de
6: fabriquer c'était un produit voilà, qui était beau mais qui était aussi solide et surtout durable parce que c'est vrai qu'en général le, enfin, le mobilier, il y a aussi cette tendance un peu du, du fast euh, du fast furniture comme on dit en anglais, euh, c'est-à-dire du mobilier qui est, qui est peu cher mais qui n'est pas solide, qui n'est pas durable et qui ne tient pas dans le temps et donc nous on avait vraiment envie de proposer un produit voilà, qui va tenir dans le temps, qui va être solide euh, et qui va durer des années euh, donc il y a vraiment ce, cette, euh, voilà, cette valeur de, de durabilité des produits, euh, de matériaux de qualité, parce que l'acier c'est un matériau de qualité donc nous on travaille euh, voilà, pour le rendre optimal et après, c'est vrai qu'on a toute une démarche aussi, euh, bah, que ce soit par exemple sur nos emballages, nos cartons sont recyclés, euh, tous nos flyers ou les petites cartes qu'on met dans les colis euh, sont euh, fabriqués avec du papier recyclé. Euh, on travaille aussi avec un, un ESAT, donc euh, à côté de chez nous euh, pour, euh, pour voilà, plein de petites choses comme les, les sachets de vis, etc. Et on a vraiment tout un engagement en fait, autour de, bah, de l'éco-responsabilité des produits, la durabilité.
0: Et comment, une question un peu bête, du coup, on, il faut faire soi-même, comment ça se fixe Il faut un, un bac plus 5 bricolage Non, pas du tout. Il faut juste un tournevis ou une perceuse pour fixer les
6: produits. Et en plus, on fournit nous les vis, on fournit les patins. Donc, le client, il a juste à, voilà, un peu d'huile de coude et, et c'est parti.
0: Ah oui, donc de demain, si je trouve une, euh, vraiment une, je dis n'importe quoi, une porte chinée, par exemple, que j'ai envie de transformer en table basse, je prends des pieds chez vous que je peux fixer euh, facilement et me créer donc euh, ma table basse euh, très personnelle.
6: Exactement. Et en plus, on fait aussi beaucoup de sur-mesure. C'est quand même une grosse partie de notre activité. Donc, c'est-à-dire qu'on a une gamme ouais. de produits euh, standard, mais on fait aussi beaucoup de sur-mesure. Donc, on a beaucoup de clients qui nous qui nous envoient en fait des photos euh, bah, de pieds qu'ils aimeraient avoir en acier ou de tailles différentes ou de couleurs différentes. Et on est complètement en mesure de le faire et assez rapidement. Donc, on peut. On est vraiment. Il y a aussi ce côté personnalisation euh, qui est aussi une des valeurs de Ripaton. Et vous faites que des pieds ou vous proposez aussi d'autres euh, d'autres types de produits? Alors, depuis, euh, depuis deux, deux ans, maintenant, on propose d'autres produits. Donc déjà, on a diversifié la gamme de pieds en proposant des pieds de lit. On propose aussi des supports muraux, donc des petits supports pour fabriquer des étagères. On a aussi des produits finis, hein, comme des étagères euh, euh, qui sont euh, voilà, un produit entier avec le, les planches du chêne français et euh, qui fait vraiment une grande étagère murale. Et aussi, on a développé une gamme de portants à vêtements en acier, donc ou design un peu industriel, euh, et donc d'ailleurs on va lancer euh, trois nouveaux portants là, en septembre pour la rentrée, donc on essaye aussi voilà, de diversifier les produits tout en restant dans des produits qui sont euh, voilà, do-it-yourself, modulables,
0: personnalisables et en acier. Euh, où est-ce qu'on trouve là, si un auditeur est intéressé par, euh, par un produit ripatant Où est-ce qu'on peut vous acheter alors,
6: les produits sont pour l'instant vendus exclusivement sur notre site internet ripaton.fr. Après, on a aussi parfois euh, des, petites, euh, des petites opérations comme des corners euh, dans, certains, euh, dans certains magasins. Là, récemment, en janvier, on a eu un, un corner au BHV à Paris. Et donc, euh, c'est quelque chose qu'on va faire assez régulièrement, je pense, euh, dans les prochains mois. Mais sinon, c'est sur notre site. Ça veut dire quoi, ripaton Ça veut dire quelque chose de particulier Ça veut dire pied en ancien français. Ah, excellent <rire> Voilà.
0: Bon, bah ben merci beaucoup, Margot Et ben, merci à vous, Hortense À bientôt, au revoir Au revoir Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici
1: ou ailleurs.